0: Vamos a abrir nuestra Biblia el día de hoy. Vamos a continuar eh, con esto de lo que hemos estado hablando acerca de la iglesia el día de hoy. Eh, comenzamos con el cuarto aspecto o fundamento, principio, función, si es que queremos llamarlo de esa manera, de la iglesia. Y dentro del pensamiento de Dios, eh, tenemos nosotros que identificar que a pesar de que Jesús vino eh, a una cultura específica, a una parte específica del mundo, a un pueblo específicamente, el pensamiento de Dios nunca fue eh, ubicar solamente en el contexto de, de, su, de su plan redentor a Israel, o a los judíos desde el principio Hay quien dice que el, los gentiles, o sea nosotros Los que no somos judíos somos el resultado de que Israel rechazó a Dios Y si bien es parte cierto de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña Gracias a su rechazo nosotros somos incrustados Definitivamente de, es, desde el principio Dios tenía en mente El que nosotros pudiésemos eh, ser parte de ese plan Redentor nosotros ya vimos hace algunas semanas, bueno ya literalmente meses porque ya estuvimos casi un par de meses sin reunirnos cuando hablábamos acerca de la gran comisión de esta tarea tan maravillosa que Dios le ha entregado a su iglesia para predicar el Evangelio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable pero dentro de esta visión que Dios tenía en la predicación del Evangelio Él desde el principio como dije hace un momento tenía en mente a todas las naciones Él tenía en su corazón el poder llegar a todo el mundo Y esto nosotros lo podemos mirar no solamente en, el, eh, en lo que dice Jesús ahí en Mateo capítulo 28 cuando dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones No solamente porque ahí Jesús se estaba refiriendo a todas las naciones Sino tenemos nosotros que recordar que esas buenas noticias, esas, esas noticias que iban a ser anunciadas Que iban a ser declaradas para todo el mundo él estaba pensando desde antes, desde el principio de todas las cosas en todo el mundo Vamos a ver un par de textos para esto rápidamente El primero Salmo número 67, Salmo 67 verso 5 Salmo 67 verso 5 dice así Te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben. La idea de Dios, sí, es, era esa. Si nosotros recordamos lo que dice el profeta, el profeta dijo Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará La idea de Dios era que todo el mundo, todas las naciones, todos los pueblos En un momento pudiesen alabarle, pudiesen glorificarle También tendremos que recordar la promesa que Dios le hace a Abraham cuando le dice ahí en el libro del Génesis En ti serán benditas todas las familias de la tierra Aun cuando ya en esta etapa Dios había elegido a una nación Había elegido a Abraham para ser la simiente de esa gran nación Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo Abraham sal de tu tierra y de tu parentela Te he de llevar a una tierra, a un pueblo, a un lugar distinto Sí, y tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos En ti serán benditas todas las familias de la tierra Dios llamó a un hombre para formar una nación, un pueblo escogido, un pueblo distinto Uno entresacado de los muchos y ese uno sería elegido para Bendecir a todas las familias de la tierra Dios tenía en mente esa idea desde el principio No podemos nosotros perder de vista eso ¿Por qué razón? Porque como creyentes, como cristianos Como discípulos de Cristo Nosotros dice la escritura que tenemos que imitar a nuestro Señor Vamos a ver este texto Ahí en Lucas, Lucas capítulo 6 verso 40, Lucas capítulo 6 verso 40 Dice así el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado Será como su maestro. La idea de Dios es perfeccionarnos, equiparnos, prepararnos. ¿Para qué? Para que cumplamos con su trabajo, con lo que Él hizo. Y qué fue lo que Él hizo mientras estuvo aquí en esta tierra, desde el primer momento que comenzó su ministerio Después de ser bautizado, después de recibir la aprobación del Padre, de ser tentado en el desierto Después de todo eso dice la Escritura y comenzó Jesús a predicar arrepentidos porque el reino de los cielos Se ha acercado a vosotros y en todo lugar y en todo sitio donde Jesús iba no solamente andaba san Sanando enfermos, limpiando a los leprosos, eh, resucitando muertos, echando fuera demonios. Sino el principal objetivo de él era este: anunciar el reino de Dios, anunciar que ese reino se había acercado en su persona. Que el año de la buena voluntad de Jehová había venido no solo a Israel, sino había venido al mundo, a todo el mundo. Y él estaba en ese momento preparando a un grupo de personas. Los cuales serían los encargados de cumplir con esta misión Jesús no vino para predicarle a todo el mundo Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido Yo he venido a buscar y salvar, dijo Él lo que se ha perdido ¿A quiénes? A las ovejas extraviadas de Israel A ellos vino, pero vino también a preparar a condicionar a un grupo de personas para que éstas fuesen las encargadas, las comisionadas por Dios Precisamente para llevar a cabo la tarea de llenar el mundo con el Evangelio esa es la idea, Jesús vino y predicó el Evangelio ¿En dónde? En donde Él estuvo En el lugar que Él se encontraba Predicaba el Evangelio, anunciaba el Reino de Dios ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si estamos siendo perfeccionados De acuerdo al propósito y voluntad de Él Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo Ahora Dentro de este contexto nosotros debemos de recordar precisamente que Jesús nos comisionó para eso Nos llamó precisamente para que nosotros pudiésemos anunciar el reino de Dios a todo el mundo Miren ya leímos o ya mencionamos Mateo 28 cuando dice Y de discípulos a todas las naciones Ahora quiero que leamos por favor Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1 Quiero que no perdamos de vista un, un hecho importante El pensamiento de Dios si bien es cierto se enfocó por un tiempo ¿sí? específico Y de acuerdo a las circunstancias que Él determinó en Israel El pensamiento a largo plazo de Dios no estaba exclusivamente considerando a Israel, estaba Él considerando a todo el mundo ya mencionamos algunos textos, veamos que dice Hechos capítulo, Hechos capítulo 1 en este pasaje nosotros encontramos precisamente que el Señor nos habla o le habla a sus discípulos de algo, Miren Hechos capítulo 1 verso 6 dice así entonces los que se habían reunido le preguntaron Diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo Si ¿Sí? cuál era la pregunta que estaban haciendo, la pregunta que ellos estaban haciendo era acaso Dios esas promesas que tú le hiciste a Israel se cumplirán en este momento ya que, ya que resucitaste, ya que te levantaste de entre los muertos Ya que demostraste que eres el Mesías ahora que sigue, ahora vamos a ir y tomar el mundo vamos a, toma, vamos a derrotar a los romanos, Israel va a volver a ser esa nación escogida, elegida Que dominará, que controlará y desde donde tú reinarás ¿Por qué? ¿Por qué están preguntando esto los discípulos? Porque eso es lo que las escrituras decían, lo que las promesas, lo que los profetas habían anunciado con anticipación Y por lo menos hasta ese momento desde la perspectiva de los discípulos eso no había sucedido El reino no había sido todavía Sí, dado, concedido, establecido, restaurado, de acuerdo a lo que las profecías decían. Por eso le preguntaron eso. Ahora, la respuesta de Jesús fue, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad ese momento o ese tiempo cuando las promesas dadas a Israel ¿sí? de restauración, de reino, de tierra, de gobierno, de dominio todas esas promesas no les toca o por lo menos no es algo que ahorita el Padre quiera revelarles esa es la idea pero miren nosotros en este panorama profético tenemos que ubicar la restauración de Israel De acuerdo a lo que la escritura nos muestra hacia adelante, hacia el futuro ¿sí? Hacia lo que nosotros conocemos como el reino establecido físicamente aquí en este mundo Ahora el Señor les dice eso, no el Padre ha decidido guardárselo y no revelarlo por el momento Pero dice después en el versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en, Sam en, toda, en Samaria y hasta lo último de la tierra Entonces les dice, les dice Jesús lo que me están preguntando el tiempo específico no se los puedo decir Pero lo que sí les puedo decir y lo que sí les puedo anticipar es el camino que vamos a seguir Para que lleguemos a ese punto y cuál es el camino que vamos a seguir Lo primero que va a suceder es que el Espíritu Santo va a descender la promesa del Padre se va a cumplir y recibiréis poder. ¿Cuándo sucedió eso? Un capítulo adelante, Hechos capítulo 2. Por primera vez el Espíritu Santo descendió y, y moró en los creyentes. Eso fue, esa fue la señal. Ese fue el momento en el que nosotros podemos decir que quedó sellada que el comienzo de la iglesia. Como tal, aun cuando la iglesia ya estaba formándose desde antes, pero es ese momento cuando comienza a funcionar como tal, según lo que nos dice Primera los Corintios, capítulo 12: ¿sí? que es el Espíritu Santo el que nos incrusta en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Iglesia, le está hablando el Señor a sus discípulos. Y les dice el tiempo no se los puedo decir, pero sí les puedo decir cómo vamos a transitar este tiempo hasta que eso suceda. Van a recibir al Espíritu Santo, ¿sí? van a ser investidos, revestidos con poder de lo alto. Y entonces la consecuencia de esto será que ustedes me serán testigos en todos lados, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra nuevamente. Vemos cómo Jesús ratifica el pensamiento de Dios, el plan de Dios. El plan de Dios incluye no solo al individuo, no solo a la familia, no solo a la comunidad local, no solo la ciudad, no solo el país. El pensamiento y el plan redentor de alcance de Dios incluye todas las naciones. Ese es el pensamiento, el mismo pensamiento que tuvo desde el Génesis, desde el momento en el cual vemos nosotros eh, la creación del hombre y cómo Dios quiso que se dispersara el hombre, la resistencia a la Torre de Babel y todo aquello que sucedió en aquellos días. Dios pensando en todo el mundo, Dios dándole la promesa. A Abraham, Dios ratificando su promesa a Israel, Dios ratificando su promesa a Isaac Y así vemos cómo Dios ratifica su promesa para su pueblo Pero no quita el punto de que todo el mundo algún día le conocerá Y ahora antes de ir al Padre comisiona a los discípulos y les dice Ustedes van a ser los encargados de que esto suceda de que el nombre de Jesús pueda ser conocido, el Evangelio pueda ser predicado en todo el mundo. Y aquí nosotros necesitamos pensar en un asunto que tiene que ver con nosotros como iglesia. ¿Por qué razón? Porque generalmente nuestra perspectiva de iglesia es muy individual. Vemos a la iglesia como el lugar al que vamos, hemos hablado ya mucho de esto Pero necesitamos nosotros entender que formamos parte de una comunidad Que es lo que hemos hablado en todas estas semanas o en estos meses La idea de integrarnos a una comunidad donde podamos ser eh, enseñados, donde podamos ser moldeados Donde podamos también ser cuidados, desafiados de diferentes maneras, ahora ya estoy yo en esa comunidad y estoy recibiendo No puedo yo pensar individualmente Tengo que pensar como hemos hablado En la necesidad de amar a mi prójimo De poner a los demás antes que a mí De ver a los demás por encima de mí Perfecto estoy tratando en eso Pero aún podría yo estar pensando de manera individualista ¿Por qué razón? Porque la salvación que Dios me ha dado a mí no es solamente para que yo la disfrute sino la idea de Jesús, la idea de Dios es que esa salvación que nos ha dado de manera personal, de manera individual Podamos nosotros compartirla con todos aquellos que nos rodean, con todos aquellos que están alrededor de nosotros no podemos nosotros pensar que Dios solo quería obrar individualmente en nosotros. Sí, obró de manera personal, nos habló de manera directa, ¿para qué? Para darnos una nueva vida, para salvarnos, pero esa salvación Sí, es, es un regalo, es algo que Dios nos ha concedido para incrustarnos en un cuerpo Que es la iglesia y esa iglesia tiene un propósito, tiene un objetivo Que es proclamar su nombre, llegar al punto cuando todos los pueblos puedan alabarle a Él Mira vamos a Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5 Estamos ya en la consumación de los tiempos, ¿sí? capítulo 5, verso 6 Y dice, y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado Que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios Enviados por Toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y vamos a ver si nosotros leemos los primeros capítulos de Apocalipsis y, y, y el resto del libro vamos a encontrar que estos cuatro seres vivientes aparecen en todos lados lo interesante es que representan estos cuatro seres vivientes, podemos nosotros decir que son seres espirituales Que en algunas partes de la escritura se les llama querubines, pero estos cuatro seres vivientes son cuatro A los cuatro, sí, cuatro puntos alrededor del trono y lo que tienen y lo que representan sus rostros En algunos momentos apunta precisamente a la idea de la tierra, a la idea del mundo, a la idea de todo lo que está aquí en el mundo que, no, que nosotros conocemos como tierra Por eso es interesante ver que aquí aparecen y vamos a ver qué es lo que sucede después de esto Dice y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo diciendo Y aquí me voy a tomar la libertad de cambiar de versión de Biblia, si ¿sí? me la pones en NBI Y fíjense y entonaban este nuevo cántico Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación Y por qué cambié de versión, por conveniencia, sí Ponme la otra para que no se, no se espante Fíjate cómo dice esta Dice porque tú fuiste inmolado y con tu sangre Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué cambié de versión? Y quiero explicárselos ya que lo hice, ya que lo mencioné eh, Hubiera sido más fácil tal vez comenzar a leer desde la NBI <ríe> Y ahí dejábamos el asunto Pero bueno, la idea es esta Aquí nosotros, en nuestra versión, que es la Reina Valera 60, lo traducen en primera persona. ¿sí? Nos has redimido. Nos has redimido para Dios. Si nosotros revisamos las versiones más antiguas, las, traduc las traducciones más antiguas, que son las que están eh, consideradas en lo que se conoce como el textus críticos, que son la mayoría de las versiones más nuevas, no está este texto en primera persona, está en tercera persona Y eso cambia mucho, ¿sí? vamos a leerla otra vez en NBI Aquí dice nos has redimido, ¿sí? la NBI dice Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación Está hablando ya en tercera persona, esta es la traducción más Acorde a los manuscritos más antiguos ¿sí? ¿Quién está hablando? Están hablando los ancianos, los seres vivientes Los ancianos que están ahí ¿Están hablando de quién? Están hablando de Jesús Lo que Jesús hizo No está hablando en primera persona Nos has redimido, nos has comprado No, ¿por qué? Porque los que están haciendo esta declaración No son seres humanos No son la iglesia No son los representantes del Antiguo y del Nuevo Testamento Son seres espirituales Por lo menos eso es lo que el texto dice, ¿sí? eh, considerando los manuscritos más antiguos Ahora miremos lo que dicen estos seres espirituales Señor, eh, o sea tú no eres, ¿por qué? Porque con tu sangre compraste para Dios gente ¿De qué? De toda raza, de toda lengua De todo pueblo y de toda nación El plan de Dios de que en Abraham fuesen benditas todas las familias de la tierra El plan de Dios de que a través de Jesús se diera a conocer el reino de Dios El plan de Dios de que a través de la iglesia, de sus discípulos Fuese predicado el Evangelio en toda la nación, en toda lengua, en todo pueblo en toda tribu se cumplió según lo que dice Apocalipsis capítulo 5 La respuesta es sí, el plan de Dios se va a cumplir Toda lengua, toda tribu, toda raza, toda nación Llegará el momento en que puedan conocer, escuchar el mensaje de Dios Ahora, ¿quién es el encargado? ¿quién se va a encargar de que eso suceda? se va a encargar y se tiene que encargar la iglesia, los discípulos nosotros como iglesia no podemos simple y sencillamente pensar que Dios nos llamó como iglesia, como grupo, como comunidad, como cuerpo de Cristo A vivir de manera local y de manera individual, no Dios nos ha llamado para que seamos parte de la visión global de Dios de alcanzar a todo el mundo y esa es una de las perspectivas que nosotros necesitamos definitivamente adoptar Necesitamos nosotros hacerlo, cuando le preguntaron ¿Cuándo vendrá el fin? ¿Cuándo, ¿cuándo eh, se restaurará el reino? No sé no les puedo decir eso en este momento pero lo que sí les puedo decir es lo que ustedes tienen que hacer Antes de que eso suceda y es predicar el evangelio, ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra y esa misma orden, esa misma instrucción Dios nos la ha dado A todos y cada uno de nosotros y no podemos nosotros hacernos a un lado de esa idea de ese pensamiento, ¿sí? el Señor quiere que nuestro pensamiento Que nuestra idea sea global, sea el mundo Ahora ¿sí? no vamos a ir todos al mundo, no vamos a ir to eh, todos a las naciones Pero como iglesia tenemos que pensar en que el alcance que debemos tener Tendrá que ser más allá de nuestras paredes Sí, tenemos que comenzar en Jerusalén, nuestro Jerusalén es este Tenemos que pensar en Judea, hacer el círculo más grande Tenemos que pensar en Samaria y tenemos que pensar hasta lo último de la tierra Esa es la idea, miren vamos a Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 verso 8, Romanos 10, 8 Mas, ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos ¿Sí? Esta, fíjate, esta es la palabra de fe que predicamos ¿Cuál? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo, ¿Qué es lo que yo tengo que predicar? Esto la fe en el Hijo de Dios, la fe en el Hijo de Dios que no hay otra manera de ser salvo sino por medio de la fe en Jesucristo Verso 11 pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoca No hay diferencia griego, gentil, judío de cualquier no hay diferencia todos necesitan este elemento fe en el Hijo de Dios Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, cuál es la manera en la que se va a ser salvo no es Yendo a una religión, no es comprando, pagando, no es desembolsando dinero, no, es solamente por medio del invocar al Señor y lo que eso implique, que es el arrepentimiento, la fe, el nuevo nacimiento. Ahora, sí, pero fíjate lo que dice, eh, esa es la manera, verso 12, perdón, 14. ¿Cómo pues? Invocarán a aquel en el cual no han creído, muy cierto, muy cierto. Ahora, otra pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Cierto también, si ¿Sí? no pueden invocar en el que no han creído, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán? sin haber quien les predique, muy cierto y vuelve a preguntar y cómo predicarán si no fueren enviados y esa labor de quién es, esa labor es la labor de la iglesia, cuál ir todos a todas las naciones, a todo el mundo, no la labor de la iglesia es enviar ser parte del enviar personas que Dios elige, que Dios llama, que Dios capacita para alcanzar a los, a los perdidos Mira, leemos nosotros en los escritos de Pablo, cómo Pablo llenó el Evangelio sí, de Jesucristo Por todo el Asia, hasta Europa, el norte de África, los discípulos llegaron, hay, hay vestigios de iglesias que fueron fundadas por algunos de los apóstoles en China, en la India, en Pakistán Toda, toda la región y lo que era conocido como la ruta de la seda fue invadida ¿sí? precisamente por el Evangelio Si nosotros vi, pudiésemos ver un mapa de, eh, eh, del, de la iglesia en los primeros tres siglos nos daríamos cuenta, ahorita todo eso rojo estaba lleno del Evangelio Pero este mapa que me acaban de poner no es el mapa que describe Las naciones impactadas por el Evangelio, por la predicación de los apóstoles No, este es un mapa, ponme el anterior, el anterior está bien Este es un mapa del avance del Evangelio actualmente ¿Sí? Y tú dices, ¿cuál será el avance del Evangelio? El avance del Evangelio está en verde, donde por lo menos hay iglesias establecidas, un número considerable de iglesias que puedan representar una notoriedad. Esto tú lo puedes consultar en internet. ¿sí? Hay un proyecto que se llama Proyecto Josué, ¿sí? que es este, de ahí son estas estadísticas y estas gráficas. ¿sí? Ahora, lo que está en rojo son los pueblos no alcanzados ¿sí? El famoso paralelo 1040 ¿sí? Que desde hace, desde que yo, 30 años se está buscando alcanzar El famoso paralelo 1040 es esa franja roja En donde están los grupos no alcanzados Lo que está en amarillo es donde ya hay iglesias Donde el Evangelio ya ha penetrado, ya está ahí pero eh, no de una manera que podamos decir que cree una notoriedad o un impacto significativo El rojo es donde puede haber alguna iglesia, puede haber algún esfuerzo Pero nada más y no se puede considerar que el Evangelio está creciendo o avanzando en esos sitios Algunos sitios están cambiando, ¿sí? parte de China, parte de la India están cambiando constantemente pero hay mucho no alcanzado Lo rojo es lo no alcanzado Ahora ponme la siguiente En esta otra nosotros encontramos ¿sí? las religiones Las principales religiones que están, que están ahí ¿sí? ¿Cuáles son las religiones? El amarillo es lo que podríamos nosotros llamar como cristianos o cristianismo Alguna, alguna variación del cristianismo Que puede ser catolicismo o algo por el estilo Pero cristianismo Lo que está en naranja es donde Un poquito más naranja creo que no se alcanza a distinguir muy bien el color Pero eh, donde está el budismo El rojo no, no, hay, de, no hay definición de eh, situaciones religiosas El café, bueno pues es la India, el hinduismo Y el verde pues es, es el Islam, ¿sí? Es el Islam. Entonces, eso es lo que no está alcanzado. ¿Dónde está la mayor parte de los pueblos no alcanzados? Están del otro lado del mundo. Ahora, en nuestra nación hay muchos lugares, zonas que no han sido alcanzadas. Eso es lo que nosotros también tenemos que considerar. Durante muchos años, los esfuerzos. Evangelísticos, y yo le estoy hablando de hace 30 años. Si ¿sí? yo recuerdo programas, congresos, invitaciones, muchas cosas tratando de llegar allá al paralelo Dios 40. Y todo el mundo quería ir allá y, y se hacían esfuerzos para ir allá al día de hoy. No, no ha avanzado considerablemente eso. Los esfuerzos hay mucho que hacer en muchos lados, no solo en aquel lado. Pero sí necesitamos nosotros ser conscientes de esta realidad Aparentemente, aparentemente el cristianismo está llenando la tierra Y digo aparentemente, porque a veces las estadísticas son eso, solamente estadísticas México está en, 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 en amarillo todo, tú dime una cosa, México es completamente cristiano ¿Somos mayoría aquí en México? No, no lo somos, somos minoría por lo menos aquellos que creemos en el Evangelio de Jesucristo, hay muchos que se llaman cristianos y no lo son, sin embargo eso es algo que tenemos que considerar con estas estadísticas, hay una realidad, hay una realidad, hay un mundo que necesita ser alcanzado, yo no puedo cerrar mis ojos a eso, ni mucho menos sabiendo que el plan de Dios es alcanzar al mundo, así que mi vida tiene que comenzar y mi pensamiento tiene que comenzar a cambiar, tiene que comenzar a buscar precisamente enfocarse en el plan de Dios En lo que Dios está no solamente deseando sino en lo que Dios estableció como una idea y como algo que nosotros deberíamos de estar buscando no puedo yo quedarme pensando en la iglesia es para, para aquí, para lo que sea alrededor, cercano Y pensar que un programa de misiones es como una parte de la iglesia, una, un apartado de la iglesia No, nosotros como iglesia en conjunto tenemos que comenzar a adoptar una visión global Y eso debe de afectar nuestras Oraciones debe de afectar nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir sabiendo que Dios quiere que hagamos Cuántas veces oramos precisamente por todos esos pueblos, por todas esas naciones, por la gente de alrededor de nosotros Por aquellos que no conocen al Señor en nuestro país, en nuestra ciudad Necesitamos comenzar a hacer esfuerzos enfocados en esa dirección, en que alguien los alcance. Si Dios te mueve a ti a ir, qué bueno, gracias a Dios. Si Dios no te mueve a ir, por lo menos tienes que orar y preguntarle a Dios de qué manera Dios puedo yo ser parte de ese esfuerzo. La idea, el pensamiento de Dios tiene que afectar tu vida. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: Vengan en pos de mí, síganme. Cuántos de aquellos que les Siguieron, pensaron y supieron que eso iba a cambiar sus vidas, que iba a representar un cambio de vida Al punto tal que iban a terminar en la India, en China, en África, en Europa hablando de Jesús Siendo muertos por causa del Evangelio, ¿Cuántos de ellos lo pensaron cuando Jesús pasó delante de ellos Y les dijo sígueme, ninguno Ninguno de ellos quizás lo pensó Esteban cuando creyó en el Evangelio ¿Tú crees que estaba pensando a él? Voy a morir apedreado por causa del Señor predicando No, ninguno de ellos simplemente fueron obedientes Al llamado de Dios para predicar el Evangelio e ir a donde Dios les llevara para que lo pudieran lograr Y entonces se dieron en ese camino Dios no nos va a llevar a todos a las naciones, pero debemos de saber, debemos de pensar y debemos nosotros de recordar que definitivamente Dios quiere algo más. ¿De qué manera me va a afectar a mí el saber que Dios quiere alcanzar el mundo? ¿De qué manera me va a afectar a mí en mi manera de vivir el saber que Dios quiere alcanzar a las naciones? Me va a importar o simple y sencillamente voy a cerrar mis ojos ante eso y diré alguien más lo va a hacer Si sí, alguien más lo va a hacer te lo aseguro porque el plan de Dios se va a cumplir Lo triste y lamentable es que nosotros nos quedemos fuera de eso como iglesia Quizá algunos en lo particular o en lo individual Dios ha estado inquietando el corazón de muchos para ir para salir Algunos hasta están tratando de estudiar Un idioma de esos Para ir, para que cuando Dios los llame Puedan Puedan ser usados Ellos creen en ese llamado Creen en lo que Dios le ha puesto en su corazón Es algo que va a suceder El día de hoy o el día de mañana No, cuando Dios le dijo a Saulo que él iba a ser un instrumento Escogido para llevar su nombre de ese Momento al momento en que los enviaron Como apóstolos, como apóstolos, como Apóstoles ahí en el libro de los hechos Capítulo 13 pasaron más de 10 años No sabemos cuándo va a suceder eso pero En el corazón de Saulo estuvo esa Realidad y esa verdad y él participó en Lo que pudo mientras ese momento llegó y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Tenemos que pensar y tenemos que, que, que ser parte de eso Nosotros tenemos la gracia, la bendición De tener un pastor que llega a todo el mundo A, gran, a, a muchas partes del mundo Sabes, esa es la primera parte ¿Por qué? Porque la idea es ir La idea es ir ¿Cuál es la idea? Agarrar una avioneta y repartir volantes y folletos y que Dios haga lo que pueda ¿Es una manera? puede ser una manera Pero el mensaje y la instrucción es vayan uno a uno Vayan ustedes, vayan algunos, enviar a algunos ¿A qué? prediquen el Evangelio ¿Cuál es el modelo que vemos en la Biblia? El modelo en el libro de los hechos discípulos siendo enviados, donde Cristo no había sido predicado donde Él no había sido anunciado y ahí llegaron y establecieron un grupo, una célula que se convirtió el día de mañana en una iglesia Y así el Evangelio fue creciendo, hoy comparamos los mapas de la iglesia del segundo siglo con este Y tristemente los lugares que fueron alcanzados durante los primeros siglos se perdieron Hoy están llenos del Islam, hoy están llenos de muchos otros pueblos, de muchas otras naciones ¿Por qué razón? porque la iglesia no solamente, ¿sí? la, la idea no era solamente predicar el Evangelio Sino era hacer discípulos a todas las naciones, el, el llamado es completo, integral Iglesias plantando iglesias, estableciendo fundamentos. ¿Para qué? Para que la iglesia permanezca. No basta con una emisión de un programa, no basta con una repartición de de Biblias, de folletos. Necesita haber quienes vayan y no solamente a China, al paralelo Dios 40, no. Aquí en nuestra nación, en nuestro país En nuestro México, en nuestra América Latina, cerca de nosotros, en tu Vecindario, en la misma ciudad y tenemos Que orar hermanos porque esto es lo que El Señor nos encargó, predicar el Evangelio a toda criatura y a toda Nación, enseñándoles que guarden todas Las cosas hasta que Él venga, ese es el Llamado de Dios Thank you.